0: Podcast Priorize Você, com Luísa Lopes. Olá, que bom que você está aqui comigo. Ultimamente eu estudei um tema que me chamou muito a atenção: foi sobre agilidade emocional. Eu cheguei a assistir uma palestra de uma professora de Harvard, o nome dela é Susan David. Susan conta um pouco a história dela. Ela foi uma criança muito bem educada, muito gentil, muito estudiosa. Com 13 anos de idade, ela perdeu o pai. E ela conta que o pai estava lá nas últimas, ou já tinha morrido. E ela simplesmente foi lá no quarto e daí foi para a escola e viveu um dia totalmente normal. Ela não tirou um minuto para viver aquele luto. Um dia, ela conversando com uma professora já na adolescência, uma professora entregou a ela um caderno e falou para ela: "Coloque nesse caderno tudo que você sente, todos os seus sentimentos que você não expressou ainda." E a Susan começou a escrever, e a professora orientou: "Escreva tudo com a certeza que só você vai ler." E quando a Susan começou a escrever naquele caderno, ela percebeu quanto Tanta dor estava reprimida no coração dela. E segundo Leonardo Orr, o criador do Renascimento, esse psicólogo, ele fala que tudo que nós não expressamos na vida, nós reprimimos no corpo. E a Susan, ela teve uma crise de choro e isso durou um tempo. Ela foi escrevendo e chorando. Ela resgatou um luto reprimido que ela não tinha se permitido viver porque ela tinha crença que, para ser aceita, ela tinha que ser agradável, ela não podia falar aquilo que ela sentia. Eu comecei a refletir sobre isso, o quanto nós temos um relacionamento superficial, o quanto nós conversamos coisas e não nos permitimos falar das nossas dificuldades, das nossas dores. Eu que tenho mais irmãos que irmãs, né? são sete irmãos, e eu que tenho três filhos homens e também casei com homens, é muito interessante observar o comportamento dos homens. É muito interessante ver como os homens são mais silenciosos no que se refere a falar do que sentem. E, então eu fui linkando as coisas, né? o que a Susan falava é, na palestra dela e o que eu fui observando. Eu comecei a observar que a maioria das pessoas que procuram um curso de autoconhecimento são mulheres e não homens. E que os homens que vêm, eles geralmente eles evitam tocar na história deles. Então tem muitas emoções reprimidas. O silêncio dos homens me chama a atenção. Mesmo porque, como eu falei, eu começo a observar meu marido. Você sabia que nem quando a mãe dele morreu, ele chorou? E nós, mulheres, que somos, somos muito emocionais, falamos dos sentimentos, eu comecei a observar. Não significa que ele não amava muito aquela mãe, significa que tem algumas crenças que os homens vão se reprimindo. Eles não se permitem falar da dor. E o não falar da dor não significa que ela não exista. Já foi comprovado que os homens morrem sete anos mais cedo do que as mulheres, que o número de homens que infartam é muito maior. Que o número de homens que suicidam é muito maior. Que o número de homens que cometem crimes é muito maior. As cadeias têm mais homens que mulheres. E por que isso acontece? Eu imagino que uma das razões seja porque eles não se, se permitem expressar os sentimentos. Eles vão guardando isso. Quando a Susan trouxe... É, essa metodologia que ela chama de agilidade emocional eu comecei a pensar o quanto isso pode ser útil para a gente começar a praticar isso cada vez mais imagine você que está me ouvindo se você é homem ou mulher não interessa, mas você começar a visitar seu coração a vasculhar o que está aí e começar a expressar isso, escrevendo procurando ajuda o número de homens que procura terapia é muito pequeno. Por que isso? Porque eles são educados para não chorar. Eles são educados para não sentir. Tanto que as mulheres se organizam muito na sociedade. Tem grupos de mulheres, empoderamento feminino. E tem pouca coisa no que se refere à saúde emocional, mental, para os homens. Eles ficam muito sozinhos. Eu observo meus filhos, tem pouquíssimos amigos e quando tem amigos, eles brincam muito. Imagina um homem chegar a falar para o outro é, que está com dificuldade é, no seu relacionamento, que está que com uma dificuldade né, de, de dar prazer para a companheira, todo mundo começa a rir. Os homens começam a debochar às vezes disso, não é porque eles são maus, é porque eles não foram educados, ele, não foi permitido para eles sentir as emoções. Basta ver como que as crianças funcionam. A menininha chora de dois aninhos. A gente fala, ô oh, filhinha, não fica assim não, vem com a mamãe. Mas o menino às vezes chora, ah não, pode parar, você é um menino, você é homem. Então, por aí vai começando. Então, aquele engula o choro, aquilo vai ficando e chega o um momento que o homem não sabe quem é ele, não sabe como se posicionar. Quando a Susan trouxe isso, eu fiquei com a ideia mesmo de criar um projeto para os, os meninos, para os homens. Eu já tenho um projeto para adolescente, eu percebo a diferença, eu percebo a dificuldade que é dos meninos se posicionarem com as meninas. Por que isso? Porque a mulher ela é preparada para a dor. O homem não tem cólica menstrual, a mulher tem. E por aí vai. Então, eu fiquei pensando como é importante. Então, eu quero passar esses passos para você, para você saber que nós não precisamos ficar refém das emoções nós podemos nos dar permissão de sentir o que a gente está sentindo. E essas, esses passos, eles lembram muito uma coisa que eu já falei aqui, quando eu falei de inteligência emocional com o olhar da PNL. Eu falei de cadeia de emoções de Milton Erickson do Haral. Lá no início eu falei sobre isso. Então, eu gostei muito de saber que isso está conversando com aquilo que eu acredito, que é a programação neurolinguística. O primeiro passo... É reconhecer o que você está sentindo. É reconhecer que você está triste, ou que você está com raiva, ou que você está magoado. Significa dar espaço para esse sentimento. Experimente fazer isso agora, principalmente se você não estiver dirigindo. Se tiver, não faça. Dá uma olhada para o seu mundo emocional, o que, que você está experimentando, que emoções estão aí. A partir do momento que você percebe que tem sentimentos e emoções, que você está de alguma forma nutrindo, segurando, e que são emoções que estão machucando você, você vai tomando consciência disso. A outra sugestão é o que está que fisgando você? Ela usa esse termo fisgar, mas na realidade qual é o gatilho? Qual é o gatilho externo que está disparando isso? Para um pouquinho e verifique. Ah, quando a minha mulher fala desse jeito, eu me sinto assim. Ah, quando ah, fulano reclama, eu me sinto assim. Então, existem alguns gatilhos externos que estão aí como âncoras, né? Que vêm fazer você reavivar uma dor. Mas isso é seu. Então, reconheça o que está que roubando você de você mesmo, sequestrando você, fisgando você. Então, o primeiro passo é reconhecer. O segundo passo é nomear. Nomear mesmo, que significa, dê um nome para isso. O que, que eu realmente estou sentindo. É, esse é um processo que o cérebro entende muito bem quando você nomeia. É quando você fala assim, eu estou experimentando uma raiva. E essa raiva tem a ver com aquilo que aconteceu, porque eu me senti exposto. Eu me senti cobrado de uma coisa que eu não devia. Entende? Então você vai nomear. Quando você dá um nome para alguma coisa, você está intelectualizando aquilo. Você está entendendo aquilo. Você está do lado de fora da emoção. E depois que eu reconheci e nomeei, o próximo passo é aceitar. Respire, aceite. Somos seres emocionais. Imagine o nosso corpo como uma pousada que as emoções vêm visitar. Então, é entender que essas emoções, esses sentimentos são de minha responsabilidade. Eu sou responsável pelo que eu estou sentindo e não o outro. Então, aceitar e assumir responsabilidade. Por mais que o outro seja um gatilho, quem está dando permissão para o sentimento, para as emoções, sou eu. E a partir dali, o quarto passo é agir. Por isso que ela chama agilidade emocional. Em vez de eu ficar paralisado diante das emoções, eu vou agir. Então, parta para uma atitude que faça com que você integre tudo isso. Agir de acordo com seus valores. Recentemente, eu tive uma conversa muito saudável com meu companheiro. A gente é muito diferente. Eu falo que eu sou, eu sou fogo, ele é água. <risos> e foi muito lindo que eu fiquei com vontade de compartilhar com você, porque, às vezes, é algo que pode ser útil. É... Ele me chamou para conversar, o que não é muito comum a gente conversar coisas que não sejam sobre o trabalho. Na maioria das vezes a gente conversa sobre coisas que tem que fazer, sobre coisas do trabalho. E nesse momento eu fui com muito respeito, que ele falou sobre algo que estava sentindo. E isso fez com que ele se sentisse bem porque ele expressou o sentimento dele e eu me senti muito bem em acolher. Então ele colocou assim, que ele sabe que ele é muito diferente de mim e ele sabe que se ele se abrir um pouco mais, ele vai se sentir melhor. E que tinha uma coisa que acontecia e que ele queria expressar isso. E ele falou, eu, eu gosto de ficar mais quieto, você gosta de movimento. E às vezes eu estou em casa vendo o jogo e, eu, e por você não gostar de jogo nem de televisão, eu fico com a sensação que eu estou te incomodando. Olha que bonitinho, dentro da casa dele, ele com um sentimento de culpa por estar assistindo uma coisa que ele gosta, achando que eu não gostava. Isso se chama alucinação. E aí eu falei, não amor, você pode ver e que bom que você veio falar comigo. Não é sobre ver o jogo, é que eu fico com vontade de ver você fazendo mais coisas. E a gente combinou da gente criar um espaço para falar daquilo que a gente sente. Então está aí também um desafio para você. Às vezes você está sentindo coisas que o outro nem imagina que você está sentindo. E a partir do momento que você abre um espaço para falar disso e falar honestamente, se abrir. Pode ser que, de verdade, você comece a se sentir melhor. Lembrando, aquilo que eu não expresso está reprimido em mim, tirando minha alegria de viver, é, tirando a minha criatividade, tirando meus projetos, né, minha visão de futuro. Comece de verdade a se tratar com mais amor. E se por acaso te deu vontade de, de aprofundar nisso, se você quiser conversar comigo, eu estou à disposição. Quem sabe eu posso contribuir com o seu momento. Eu tenho um respeito muito grande pela natureza humana e um carinho muito especial pela natureza masculina. Eu tenho a crença que existe muito que a gente pode fazer para contribuir para que o homem se sinta melhor e mais feliz. E as mulheres, claro, também. <risos> Me deixe saber como isso está te ajudando. Um beijo bem carinhoso e priorize você.